0: 上午好，上午我是 Ted。今天我们上午说说、欸、要来讲很久以前就已经存在的淡水新市政重话区。很多人也讲淡海新市镇啦，反正就是淡水那边的从化区。淡水这个区块其实是故事也非常非常多，认同的人一直都认同那边，不认同的人一直都不认同那边，所以有很多声音说那边是鬼城，说那边是空城，各种声音都有。反正这个故事哇，要讲的其实很多。我跟你说，如果今天是开直播哈，我可可以跟你聊乱七八糟，打到哪里去都可以。淡水这个区域是非常大的一块行政区，它。从关渡过了以后，我们竹为红树林到整个淡水，到后面那一大块绿地，到滨海这一大片都属于淡水。可是哎、欸，我们今天要讲的新市镇是在比较里面的那一块。严格来讲，南北以台二号省道之二号桥与九号桥为界，西至台湾海峡，东至淡水区水源国小。实际上，内政部营建署从一九九二年的时候就已经规划淡海新市镇了。在这个区域，一共好像。一千七百多、一千八百公顷，非常大片。新市镇整体的地形嘞，比较属于偏高的台地或者是丘陵的地形，它平均高度相较于一般的海平线大概多三十公尺。如果来跟台北盆地来讲说，哇，其实它高很多的。所以有一些填海的海埔新生地那边是比较低的以外，其他平均都算是高的。其实大家最会诟病的就是淡水区的气候，它已经靠海了嘛，夏天都是吹西南风，冬天。就会有东北季风，东北季风就相对的寒冷。由于滨海，所以它们的湿度高，湿度只要高，温度就更容易变低。其实我还是蛮喜欢慢火，有点浪漫的感觉，因为它已经兼具了山海。河的景观，还有森林的感觉，都可以在这个区域呈现。它有不少的高尔夫球场。整体来说，因为这个区域可以包含了很多休闲娱乐，还有养生慢活，所以很多人都会把这边当做自己退休的选项之一。可以拥抱蓝绿，<笑>蓝海和绿树嘛，还有绿地这样子。那接着我们讲他们的开发背景，淡海新市镇特定区第一期是在一九九四年，现在二零二零年了，所以说它已经存在非常非常久啊，二十六、二十七年了。其实原本他们规划那一区一开始可能放很多消息利多，当然有很多人早期投资客淡水那边断头跳楼的这故事也有很多。原本呢是希望可以容纳到三十万的居民，但最后计划赶不上变化，由于在那边土地征收的进度啊，还有人口移。一路的进度与原本预估规划的落差真的太大，所以他们会调降到好像只需要十三万左右的预估人口。当时他们原本预估那一千七百多、一千八百多公顷的面积，也迅速缩降到只剩下四百五十公顷。那一直到了二零一一年，金门市政府才重新启动淡海新市政的新的计划。那到了二零一二年，就是正式的第二期的淡海新市政计划就开始推动了，包含合一住。也预计要推出，一共有两万五千户。接着讲他们的交通建设，这又是老掉牙的话题了。一个区域要发展，交通一定要先到位。以往淡海的交通就是没到位嘛，以前就走一条路可以进去淡水，但是后来规划了轻轨，一共有三条，现在开通的这条叫做绿山线，走的是山坡这一段。那它有分高架，有分平地的。绿山线起始于就是北捷淡水新一线红树林站旁边，它是用高架型，试验中。东镇东路北行，一直转到淡金路，继续往北，在滨海路再转西，在滨海路一段三百零六向前转为地面形式，接着到双轮路往北至淡海新市镇第一期第一开发区之北原支，全长七点三公里，设置高架七座车站，平面四座车站，而且整体的绿线呢，它是有几米的主题有没有？所以你有看到很多车厢都是几米的画作。嗯、第二条叫做、就是、蓝海线，顾名思义就是,就是沿着淡水河这一段一直包包。不不不，到渔人码头那一段嘛。启自台二乙线中山路与淡水老街中正区的分隔岛，分别循两路以单股方式建置，并在中正路和文化路交汇处并为双股。沿台二线乙线西行至观海路右转，再到淡海路跨公司田溪，续沿滨海路到滨海沙仑路口，与绿山线衔接共轨。蓝海线中的渔人码头站、沙仑站、台北海洋科技大学为蓝海线第一期路网施工，预计要在二零二零。明年通车。那蓝海线第二期包含蓝海线淡水站至鱼人码头站，还在规划中。第三条线呢，因为现在还不明朗。不过先跟大家讲一下，就是在三芝那边还有个三芝延伸线。其实三芝那边也很喜欢，因为我也很喜欢骑公务车。通常很多车友会从淡水捷运站啊，或是约在就灯会大道那条上去，接着淡金公路，就是北滨海公路那边有一间全家，很多人会集合在那边，然后从那边开始骑骑骑骑整个北。经过三芝一直骑到有一个小七嘛，然后三芝那一段啊，全部都可以看看。如果未来我开民宿的话，我也可以考虑在三芝那边，我还蛮喜欢那边，那边有很多滨海的咖啡厅啊，什么 Villa Hugo 啊，还有什么 b a r c e o n a 现在更多开很多了。但又扯远了，我们拉回来。交通第二部分就要讲登江大桥，那有人讲淡海大桥，就是从淡水延伸到巴黎，未来会接新兵六十一。好的这一条大桥好像是去年确定开始动工的，这句话你们知道吗？多久以前？ 1 9 8 0年就已经提出来的，可能当时的工程或技术我不晓得啊，是不是因为这些因素一直拖到了2019、2020现在才开始动工。丹江大桥全长会有 12.08 公里，包含主桥920公尺及两端联络道，属于高架桥梁，桥面总共有71公尺。桥塔高两百公尺，设计车辆行驶时速最高九十公里，中央预留八公尺宽的轻轨路轨，据说耗资要一百五十三亿元才可以盖好。衔接到巴里那段的台北港临港大道，其实也在二零一六年就完工了。另外巴里端的引桥匝道，还有淡水端这一端，他们要开一个隧道，都已经在二零一六年九月就动工，预计二零二一年会完工。最后中间大桥的部分嘞，预计是。二零二四年会完工，我们希望它如期的完成。那公路的部分还有一个淡北道路，全名就是淡水河北侧沿河面平面道路，主要是为了解决假日那个区域巅峰期太严重的塞车问题。路线北起台二线、台二以线交汇点附近，南到台北市北投区立德路口，约有五点四五公里长，那还包含了三百公尺的路桥。不过这开发路段哎，会有经过那个红树林的保育区。所以有跟这个环保爱好人士、欸、好像有一些冲突和争议。于二零二零年一月已经通过环评的第二阶段，预期二零二零年就今年年底就会动工，二零二三年底要完工。那接着我们讲新市镇这边有哪些重大建设？因为已经开发二十几年了啦，我们就讲这十年来，淡海新市镇也一直不断的在做进化。虽然大家还是一直看谁哈。第一个就是二零一五年启用的淡水的行政大楼，你知道有多可怕？之前在二零一五年前是没有综合行政大楼的。呃，第二个就是淡水国民运动中心，不过这在其他的行政区，包含台北，是每一个区域都有自己的运动中心的啦。淡水运动中心是二零一四年启用的嘛？不过淡海因为地大嘛，所以它的运动中心是蛮漂亮的。哦。另外一个比较文青、比较艺文类的、欸，就是云门淡水园区，那也是在二零一五年启用的。那边包含有行政办公室、技术工作坊，拥有四百五十个座位的大。剧院两个排练室和可以户外演出的草皮。那当然，这也是鱼门，它是一个艺术团体嘛，跟市政府 B O T 结合一起开发，推动文创，所以淡海非常有年轻气息的一个区域。最后一个嘞，就是淡水的美丽新广场，我觉得已经很棒了。虽然它里面没有像比如说三井奥莱华泰云城这么多的精品店，可是它里面有影城。你看我们上次带九面去淡水的时候，大居然不知道新市镇里面有电影院。其实不是只他不知道，很多人都不知道。所以随着大型购物商场还有电影。影院都入住了，以后相信未来在新市镇生活的朋友们，哎，也会越来越便利，越来越懒得离开淡水了。接下来我们提房价，房价这东西，啊。从以前很便宜几万块跟十万不到，到现在二十几万，其实二十几万以新北市来讲已经是最低的，但那还是有很多一字头的，因为新市镇的土地非常的庞大，那也有很多是造镇型的建案哦，鸿盛新世界啊、台北湾啊，他们都是造镇很大规模的。在过去有一波是投资客疯狂抢案，二零一四年那个时候全部都傻眼了，涨到谷顶，所以出现了大量余屋，反正很多人就被套牢了啦。那当然，建商都还没卖完，然后投资客也要来卖，所以就造成大量的滞销，所以那边的房价其实就哦又开始往下荡了一点。但是随着刚刚讲的这些重大建设，还有交通建设都进来，又开始慢慢的涨一点，涨一点，涨一,一点。其实二零一六年到二零一八年一共平均涨。好像七八多、哦，不过整体来看，毕竟整个新市镇还是离台北市中心算是比较遥远的。即使它有开始涨价，那个涨幅啊、哦、是非常微小的，比如说十八变二十，还是二十一变二十三，大概就是这样。但不会像从前的台北市一下一瓶二十五万变一瓶四十万、一百万、两百萬,万这样子。那再补充说明一下哦，新北市大水新市镇去年获中央松绑，可以弹性加盖厂房，那已经针对。新市镇第二期做产业专区的可行性评估，预计作为淡海科技园区，拼两年爆编成功。其他完成道路以及公共设施化，出估差不到三年，预计二零二八年可以开始陆续招商。那第一期跟第二期开发区各有一部分，合计未来会引进八十五家业者，创造两千五百个以上的就业机会。那以广大新市镇来讲嘞，比较核心的区域啊，应该分成两个，一个就是在家乐福周边，还有行政大楼那边，那边。同。同时也有灿坤啊、宝雅啊、全联啊，其实日常生活都有，大大小小餐厅啊、药局、邮局、银行，其实通通都有。那学区的部分，就大家比较知道，就是新市国小嘛，还有正德国中，他们是双语学校，也是那边的明星学区。那新北市政府啊，也预计在顶坎山路还有新市二路二段路口新建淡海国小，以疏解就学问题。好，那整体来说，新市镇目前大部分还是集中在二字头最多，一字头当然也不少啦。那不过淡海。海兴市政的新旧房子，它的旧房子大部分也差不多十几年、十二年到十四年之间而已，也不换说非常旧的房子，所以中古屋跟新建案他们的价差其实是蛮小的。那这边我们看到几个，现在跟大家分享一下：降阶之森、和光九泰、钻石双星、新时代富乐新旅程啊，他们的开价都是大部分在二字头，那有少部分会超过三，但是不会多太多格局、欸。诶<笑>。都也不会太小，从二十三平到四十几平、五十几平到七十几平都有。如果我们用轻轨会行经的路线来看的话，有几个站是大家可以比较注意的，有新市一路站、淡水行政中心站、滨海艺山站。这個、交易是比较热络的哦，吸引不少来自四零石排北投的年轻族群，还是比较有接近一点点的地缘关系。你说要去找到木栅新店，那其实太太困难了。那其实刚刚讲这些区，已经算淡海里面价格算最高的部分了。因为那边是比较早开始发展，所以它整体的市区生活机能真的比较成熟，又有轻轨的经过，还有他们不是在这么里面的淡海新生镇，所以那边平均房价就是比较高一点。那另外一个淡海新生房是最热门，就是那天我们去美丽新影城附近那一周遭，那因为有影城和购物商场的加持，所以那一区是第二热门。不过那边的房价就相对低蛮多的，这边跟大家说一下，可以看到首富啊、晴空二三啊、海洋都心啊。他们开价都才二十三万起而已，格局都是二房到四房，不过这边总价就是会相对再更低一点，两房加车位总价七百万元左右，三房加车位大概八百到一千万元。第三个区大概是以滨海那边为主，比较靠近海边的区域，那边就比较多一字头的，因为位置比较偏僻啊，花在交通上时间也比较多。不过因为有一些是看海的海景房，价格反而会稍微拉高。看到理想家、捷运令近、合合合风，红普乐。然后开价低字头就有，其实他们这边实际成交可能都低到14万、15万、16万都有可能，总价就有我们看到可能400万、500万、600万、800万这样子就有了。那淡海还有一部分是特别课程，滨海豪宅的，就是比如说九妹子讲的那个海上皇宫啊，还有益生园啊，甚至在国外很多的报章大家都会报道，因为他们也有特殊的观海条件嘛，所以他们面海的那一项啊，真的成交四字头这种少数但。也是特殊族群了，就像我们讲的，买到比较郊区的地方，有一些特殊，他们不是第一间房，他买的是第三间、第五间房子，那边是拿来度假用，他可能一年住不到一个月，让自己享受，或者是带朋友去度假用的。好，那最后讲一下未来发展和总结好了，本质的问题还是不会解决，它就是偏远，好吗？根据它的条件有点背道而驰，就像中央已经划设了八大的商业区，现在就一个美丽新影城有盖而已，到底。有没有那么多的内 需？ 现在我们还看不出来。有没有那么多人想要在这边就 业， 还在这边找工 作？ 我们也不知道。基层的服务产业还是发展长照产 业， 其实各种面向都有可能。那不过养老部分说不定会更符合这边的先天优势 啊， 好山好水嘛。不过 嘞， 我觉得这边那么大。其实可以做一些休闲娱乐的嘛，就台湾也可以开赌场啊，或者是可以开大型游乐场啊。你看八仙乐园没有了啊，现在北部都没有大型水上乐园啊。像以前有人说引进迪士尼啊，只是不是在淡水而已。因为我觉得这片腹地很大，什么事都有可能发生，那就要看市政府对这这块土地的用心方向在哪里那不过当然还是要经由很多专家学者的评估，反正大家幻想啦，但我就可以开成像澳门那样，哇，就厉害了，然后还可以。做个渡轮有没有？有公路，有海线，出海口还有豪华游轮。最后总结，淡水这块冬天是最痛苦的，它很湿的。所以你看哦，在淡水卖房子的建设公司，他们冬天都是不出广告、不出媒体的。就算出了，客户也不会来看，因为实在是太湿人了。不过其实淡海那个地方，我觉得相对来说空气品质算好的。再第二个，一字投、二字投的房价真的不错啦。只是太很多人说，哎、欸，送给我也不要，我也不要住那边。呵呵没有送给你，还是要考虑好吗？那第三个就是看未来轻轨发展的速度了，因为现在轻轨也没有那么大的搭乘量啊。那当然跟它的路线、还有人口、还有靠的站都有很大的关系，也不是这么短暂就可以有决定的。但是长远三十年、五十年来看，希望淡水还是可以发展的很好的，好不好？好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们进入 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。